0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Mein Name ist Claudia Tück und ich führe dich heute durch den ersten Teil von Kapitel 2 des Buches »Keine Kompromisse – Jesus nachfolgen um jeden Preis« von David Platt. Unersättlicher Hunger nach Gottes Wort – Die Wahrheit und Schönheit des Evangeliums entdecken Komm noch einmal mit zu den Hausgemeinden im Untergrund aus Kapitel 1. An meinem ersten Tag dort baten sie mich prompt, ein Bibelstudium zu leiten. Wir treffen uns morgen um 14 Uhr. Also machte ich mir ein paar Gedanken zu einem kurzen Bibelstudium und ging zum verabredeten Ort, wo etwa 20 Hausgemeindeleiter warteten. Ich weiß nicht mehr, wann wir anfingen, erinnere mich aber, dass wir acht Stunden später immer noch intensiv bei der Sache waren. Wir studierten einen Abschnitt, dann stellten sie Fragen zu einem anderen. Das führte uns zu einem weiteren Thema, dann zum nächsten und bis zum Abend hatten wir über Träume und Visionen, Zungenrede, die Dreieinigkeit und viele andere Themen gesprochen. Es war schon später Abend und sie hätten gern noch weitergemacht, aber sie mussten nach Hause. Also fragten sie die beiden Verantwortlichen und mich, können wir uns morgen wieder treffen? Ich sagte, »Sehr gern. Sollen wir uns zur selben Zeit treffen?« Aber sie meinten, »Nein, wir wollen schon früh morgens anfangen.« Ich gab zurück, »Okay, wie lange sollten wir uns denn treffen?« Ihre Antwort war, »Den ganzen Tag.« So begann ein Prozess, in dem wir uns über die nächsten zehn Tage jeweils acht bis zwölf Stunden lang trafen, um Gottes Wort zu studieren. Sie waren hungrig. Am zweiten Tag machte ich diese recht neuen Gläubigen mit der Geschichte Nehemias bekannt. Ich beschrieb ihnen den Hintergrund und die Geschichte dieses biblischen Buches und zeigte ihnen in Nehemia 8 die Bedeutung des Wortes Gottes. In einer kurzen Pause danach besprachen die Leiter und Leiterinnen etwas sehr konzentriert in kleinen Gruppen. Ein paar Minuten später kam eine von ihnen zu mir und sagte, wir haben noch nie von diesen Wahrheiten gehört und wir wollen noch mehr davon lernen. Dann ließ sie die Bombe platzen. Wärst du bereit, uns alle Bücher des Alten Testaments zu unterrichten, solange du hier bist? Ich lachte. Dann sagte ich lächelnd, Das ganze Alte Testament? Das würde lange dauern. Andere waren zu uns gestoßen und sagten, wir werden alles tun, was nötig ist. Die meisten von uns sind Bauern und arbeiten den ganzen Tag, aber wir werden unsere Felder für die nächsten Wochen sich selbst überlassen, wenn wir dadurch das Alte Testament kennenlernen können. Und so machten wir es. Am nächsten Tag gab ich ihnen einen Überblick über alttestamentliche Geschichte. Dann begannen wir mit 1. Mose und wühlten uns in den folgenden Tagen durch die Höhepunkte und die wichtigsten Themen jedes Buches im Alten Testament. Stell dir vor, du müsstest einer Gruppe asiatischer Christen das bisher unbekannte Hohelied erklären. Ich betete, dass sie nur ja keine Fragen stellen würden. Am vorletzten Tag wurden wir mit Maleachi fertig. Ich hatte noch zwölf Stunden, aber keine Ahnung, was ich noch sagen sollte. Was bleibt denn übrig, wenn du schon Habakkuk gelehrt hast? Also begann ich am letzten Tag, ein frei gewähltes Thema zu unterrichten. Aber nach weniger als einer Stunde unterbrach mich einer der Leiter. Wir haben ein Problem. Ich befürchtete, etwas Falsches gesagt zu haben und fragte nach. Worum geht es denn? Er antwortete, du hast das Alte Testament mit uns behandelt, aber noch nicht das Neue. Ich lächelte, aber ihm war es ernst. Wir möchten heute auch das Neue Testament kennenlernen. Da andere Leiter im Raum zustimmend nickten, hatte ich keine andere Wahl. Für die nächsten elf Stunden behandelten wir im Eiltempo Matthäus bis Offenbarung. Stell dir einmal vor, du bist zu einem Gottesdienst in einer dieser Hausgemeinden eingeladen. Kein ganztägiger Bibelunterricht. Ein einfaches, normales, dreistündiges Treffen am späten Abend. Der asiatische Gläubige, der dich begleitet, gibt dir Anweisungen. Zieh eine dunkle Hose und eine Jacke mit Kapuze an. Wir setzen dich hinten in unser Auto und bringen dich ins Dorf. Bitte lass die Kapuze auf und halte den Kopf gesenkt. Dann kommst du im Schutz der Nacht im Dorf an. Ein anderer asiatischer Christ holt dich am Auto ab. Komm mit, sagt er. Mit der Kapuze über den Kopf zwängst du dich aus dem Auto, das Gesicht immer nach unten. Du gehst los, wobei du die Füße des Mannes vor dir nicht aus den Augen lässt, während er dich mit einer kleinen Taschenlampe einen langen und gewundenen Pfad hinunterführt. Je weiter du kommst, desto mehr Schritte hörst du um dich herum. Dann biegst du schließlich um eine Ecke und trittst in einen kleinen Raum. Obwohl er klein ist, haben sich 60 Gläubige hineingequetscht. Von süßen kleinen Mädchen bis zu 17-jährigen Männern sind alle Altersgruppen vertreten. Sie sitzen entweder auf dem Boden oder auf kleinen Hockern, Schulter an Schulter eng zusammen mit ihren Bibeln auf dem Schoß. An der niedrigen Decke baumelt eine Glühlampe als einzige Lichtquelle. Keine Verstärkeanlage. Kein Musikteam. Keine Gitarre. Kein Unterhaltungsprogramm. Keine gepolsterten Stühle. Weder Heizung noch Klimaanlage. Nur Gottes Volk mit Gottes Wort. So seltsam es klingt, das ist genug. Gottes Wort ist genug für Millionen von Gläubigen, die sich in solchen Hausgemeinden versammeln. Sein Wort ist genug für Millionen anderer Gläubiger, die sich im Dschungel Afrikas, im Regenwald Südamerikas oder in den Städten des Nahen Ostens treffen. Aber ist dieses Wort auch genug für uns? Geheime Gemeinde Das ist die Frage, die mich oft verfolgt, wenn ich in meiner Gemeinde als Pastor vor Tausenden von Leuten stehe. Was wäre, wenn wir die schöne Musik und die gepolsterten Stühle wegnehmen? Wenn es keine Leinwände und keine Dekoration mehr gäbe? Wenn die Klimaanlage aus wäre und es auch andere Annehmlichkeiten nicht mehr gäbe? Wäre sein Wort immer noch genug, damit seine Leute zusammenkämen? In unserer Gemeinde entschlossen wir uns, der Antwort auf dieser Frage nachzugehen. Wir ließen alles Unterhaltsame weg und luden die Leute einfach ein, stundenlang Gottes Wort zu studieren. Wir nannten es geheime Gemeinde. Wir legten einen Freitagabend fest, um von 18 Uhr bis Mitternacht zusammenzukommen und sechs Stunden lang nichts anderes zu tun, als das Wort zu studieren und zu beten. Wir unterbrachen das sechsstündige Bibelstudium hin und wieder, um für unsere Geschwister in vielen Teilen der Welt zu beten, die sich nur im Geheimen versammeln können. Und wir beteten für uns selbst, dass wir das Wort so lieben lernen würden wie sie. Wir wussten nicht, wie viele am ersten Abend kommen würden, aber am Ende hatten sich etwa 1000 Menschen versammelt. Unser Thema war das Alte Testament. Nach unserem ersten Versuch entschieden wir uns, es wiederzumachen. Und wieder. Inzwischen müssen wir mit Reservierungen arbeiten, weil nicht alle Leute, die kommen wollen, auch Platz haben. Es gibt für mich kaum einen schöneren Anblick als einen Raum voller Menschen mit ihren Bibeln auf dem Schoß, die sich damit beschäftigen, wer Gott ist und was er gesagt hat. Zugegeben, wir haben immer noch die gepolsterten Stühle, obwohl wir überlegt hatten, sie wegzuräumen. Und wir haben immer noch die Annehmlichkeiten eines schönen Gebäudes mit Toiletten, die nicht irgendwo im Freien sind. Aber meine Hoffnung ist, dass wir unterwegs sind, um zu entdecken, was es heißt, ein Volk zu sein, das nach Gottes Offenbarung hungert. Woran liegt es, dass das Wort Gottes Hunger macht? Mehr zu hören? Und es nicht nur zu hören, sondern sich danach zu sehnen, es zu studieren, auswendig zu lernen und ihm zu gehorchen? Was bringt Nachfolger Christi in dieser Welt dazu, buchstäblich ihr Leben zu riskieren, um das Wort besser kennenzulernen? Diese Fragen bringen uns dazu, einmal Halt zu machen und die Grundlagen des Evangeliums anzusehen. Im Grunde ist es die Offenbarung davon, wer Gott ist, wer wir sind und wie wir mit Gott versöhnt werden können. Aber in einer Welt, in der das Ego wie König oder Königin regiert, gibt es eine gefährliche Tendenz, das Evangelium falsch zu verstehen, es klein zu machen oder sogar zu manipulieren, damit es unseren Annahmen und Wünschen entspricht. Deshalb müssen wir dringend herausfinden, wie viel unseres Verständnisses vom Evangelium kulturell und wie viel biblisch ist. Und dabei müssen wir auch untersuchen, ob wir missverstanden haben, was die angemessene Antwort auf das Evangelium ist oder ob wir sogar dessen größte Belohnung, Gott selbst, verpasst haben. Wer er wirklich ist Das Evangelium offenbart die Herrlichkeit Gottes. Nach Gottes Wort ist er der souveräne Schöpfer aller Dinge. Er weiß alles, hält alles am Laufen, ihm gehört alles. Er ist unübertroffen heilig. Er ist aufrichtig in allem, was er tut, gerecht in seinem Zorn, liebt alle seine Geschöpfe. Ich frage mich manchmal, ob wir bewusst oder einfach aus Unwissenheit die Schönheit Gottes verhüllen, indem wir seine verschiedenen Eigenschaften herunterspielen. Wenn man sich die christliche Szene genau ansieht, findet man eine Unmenge an Büchern, Liedern und Bildern, die Gott als liebenden Vater zeigen – Und das ist er auch. Aber er ist nicht nur das. Und wenn wir unser Verständnis von Gott auf dieses Bild beschränken, verzerren wir letztendlich das Bild, das wir in unserer Kultur von Gott haben. Ja, Gott ist ein liebender Vater. Aber er ist auch ein zorniger Richter. In seinem Zorn hasst er die Sünde. Habakuk betete zu Gott, »Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können«, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Und im gewissen Sinn hasst Gott Sünder auch. Du magst fragen, woher kommt dann der Satz, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder? Nun, jedenfalls nicht aus der Bibel. Ein Psalmist sagte zu Gott, Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten, du hassest alle, die Götzendienst üben. 14 Mal in den ersten 50 Psalmen sehen wir ähnliche Beschreibungen von Gottes Hass auf die Sünder, von seinem Zorn gegenüber Lügnern und so weiter. In dem Kapitel des Johannesevangeliums, in dem einer der bekanntesten Verse über Gottes Liebe steht, finden wir auch einen der am meisten ignorierten Verse über den Zorn Gottes. Das Evangelium offenbart ewige Wahrheiten über Gott mit denen wir uns manchmal lieber nicht auseinandersetzen würden. Wir ziehen es vor, uns zurückzulehnen, uns an unseren Klischees zu freuen und uns Gott als einen Vater vorzustellen, der uns helfen möchte, während wir Gott als den Richter, der uns verdammen könnte, ignorieren. Vielleicht lenken wir uns deshalb in unserer Kultur und auch in unseren Gemeinden durch ständige unterhaltsame Berieselung ab. Wir haben Angst davor, mal anzuhalten, und uns Gott tatsächlich in seinem Wort anzuschauen, weil wir entdecken könnten, dass er größere Ehrfurcht beansprucht und tiefere Anbetung fordert, als wir ihm zu geben bereit sind. Aber genau darum geht es. Wir sind nicht bereit, ihm das zu geben, was er möchte, weil unsere Herzen sich ihm widersetzen. Gottes Offenbarung im Evangelium zeigt nicht nur, wer er ist, sondern auch, wer wir sind. Wer wir wirklich sind Ein alter Professor für Predigtlehre nahm seine Studenten jedes Semester mit auf einen Friedhof. An einem Platz, von wo sie unzählige Grabsteine im Blick hatten, bat er dann seine Studenten allen Ernstes, zu den Gräbern zu predigen und Menschen dazu aufzufordern, vom Tode aufzuerstehen. Verlegen und mit einem peinlich berührten Kichern versuchten sie es. Natürlich blieb einer nach dem anderen ohne Erfolg. Dann sah der Professor seine Studentin an und erinnerte sie an eine Grundwahrheit des Evangeliums. Menschen sind geistlich tot, so wie die Leichen auf dem Friedhof körperlich tot sind, und nur Worte von Gott können sie zu geistlichem Leben auferwecken. So ist die Menschheit tatsächlich. Wir werden alle mit einem bösen Herzen geboren, das Gott hasst. 1. Mose 8, Vers 21 sagt, dass jede Neigung des menschlichen Herzens von Kindheit an böse ist. Jesus geht in Lukas 11, Vers 13 davon aus, dass wir wissen, dass wir böse sind. Viele Leute sagen, oh, ich habe Gott immer geliebt. Aber tatsächlich hat das keiner von uns. Wir haben vielleicht einen Gott geliebt, der ein Produkt unseres Verstandes ist. Aber den Gott der Bibel hassen wir. In unserer Boshaftigkeit rebellieren wir gegen Gott. Wir sind dem Gesetz Gottes, das er in seinem Wort und auf unsere Herzen geschrieben hat, ungehorsam. Das zeigt die allererste Sünde in 1. Mose 3. Auch wenn Gott verboten hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen, tun wir es trotzdem. Wir weisen die Autorität unseres Schöpfers über uns ab. Gott winkt Sturmwolken heran, und sie kommen. Er befiehlt, dem Wind zu wehen und dem Regen zu fallen, und sie gehorchen sofort. Er sagt zu den Bergen, geh dahin, und zu den Meeren, nicht weiter, und sie folgen. Die gesamte Schöpfung reagiert mit Gehorsam auf ihren Schöpfer, bis es um dich und mich geht. Wir haben die Dreistigkeit, Gott ins Gesicht zu sehen und Nein zu sagen. Jesus hat uns gesagt, dass jeder, der sündigt, ein Sklave der Sünde ist. Paulus geht so weit zu sagen, dass der Teufel persönlich uns gefangen hält. Und als Sklaven der Sünde sind wir blind für Gottes Wahrheit. Epheser 4, Vers 18 zeigt, dass wir in unserem Verständnis verdunkelt sind und Herzen wie Stein haben. Nach Korinther 4, Vers 4 können wir nicht einmal Christus sehen, weil wir zutiefst geistlich blind sind. Die Bibel beschreibt uns als Feinde Gottes und Objekte seines Zorns. Wir sind geistlich tot und ewig getrennt von Gott. Und noch schlimmer ist, dass wir unsere Stellung vor Gott nicht ändern können. Keiner, der moralisch böse ist, kann das Gute wählen, kein Sklave kann sich selbst befreien, kein Blinder sich selbst das Augenlicht geben, keiner, der Gegenstand des Zorns ist, kann diesen Zorn besänftigen, und kein Toter kann sich selbst Leben schenken. Das Evangelium konfrontiert uns mit der Hoffnungslosigkeit unseres sündigen Zustands. Aber wir mögen nicht, was wir im Evangelium über uns selbst sehen, also schrecken wir davor zurück. Wir leben in einer Zeit der Selbstoptimierung. Bestimmt gibt es Schritte, die wir gehen können, um uns selbst besser zu machen. Also ändern wir, was das Evangelium über uns sagt. Wir sind nicht böse, denken wir, und definitiv nicht geistlich tot. Hast du nicht von der Kraft des positiven Denkens gehört? Ich kann ein besseres Ich werden und mein bestes Leben schon jetzt erfahren. Deshalb gibt es Gott, um das zu ermöglichen. Mein Leben geht in die falsche Richtung, aber Gott liebt mich und hat einen Plan dafür, mein Leben in Ordnung zu bringen. Ich muss einfach nur bestimmte Schritte gehen, bestimmte Gedanken denken und meine Häkchen an bestimmten Stellen machen. Und dann bin ich gut. Sowohl unsere Diagnose der Situation als auch unsere Lösungsansätze passen perfekt in eine Kultur, die Selbstgenügsamkeit, Selbstachtung und Selbstvertrauen verherrlicht. Wir schätzen unsere Moral schon als recht hoch ein, Wenn wir also noch ein abergläubisches Gebet, anschließend eine gewisse Dosis Gottesdienstbesuch und gehorsam manchen biblischen Aussagen gegenüber hinzufügen, sind wir ziemlich sicher, dass es am Ende für uns reichen könnte. Schauen wir uns aber den krassen Gegensatz an, indem wir das Problem biblisch analysieren. Das Evangelium unserer Zeit sagt, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Folge deshalb diesen Schritten und du kannst gerettet werden. Ganz anders das Evangelium der Bibel. Du bist ein Feind Gottes, tot in deiner Sünde und in deiner rebellischen Haltung siehst du nicht einmal, dass du Leben brauchst. Und du kannst dir schon gar nicht selbst Leben verschaffen. Deshalb bist du völlig abhängig von Gott. Und davon, dass er etwas in deinem Leben tut, das du selbst niemals tun könntest. Ersteres verkauft Bücher und zieht Massen an. Letzteres rettet Seelen. Was ist wichtiger? Das Evangelium Gottes offenbart, wie sehr wir ihn brauchen. Er zeigt uns, dass wir absolut nichts tun können, um zu ihm zu kommen. Wir können Rettung nicht produzieren. Wir können sie nicht programmieren. Wir können sie nicht einmal in die Wege leiten. Gott muss unsere Augen öffnen, uns befreien, unsere Bosheit überwinden und seinen Zorn stillen. Er muss zu uns kommen. Damit kommen wir zur Schönheit des Evangeliums. Und damit endet der erste Teil des Kapitel 2. Ich lade dich ein, nächste Woche wieder einzuschalten, um den zweiten Teil zu hören. Auf Wiederhören!